0: Saat ini Anda sedang menyimak bincang kesehatan dipersembahkan oleh Radio HSI, Teman Hijrah Meniti Sunnah
1: Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala wabarakatuh. rasulillah wa amri min lisani yafqahu qawli Assalamualaikum sahabat Radio HSI, teman hijrah meniti sunnah, Alhamdulillah dari studio HSI Abdullah Roy, saya Ilham Radipta menemani anda sekeluarga Pada hari Rabu, malam yang berbahagia ini di program Bincang Kesehatan Radio HSI Insya Allah, seperti yang kita ketahui bersama, insya Allah dalam waktu 19 hari lagi, Ramadan kita akan tiba Bulan Ramadan merupakan bulan umat Islam yang dinanti-nantikan Bulan diturunkannya Al-Quran Bulan penuh ampunan, penuh keberkahan Setiap amalan yang dilakukan akan dilipat gandakan Dan umat muslim berlomba-lomba meraih pahala kebaikan Serta menjalankan puasa dalam rangka menjalankan rukun iman yang ketiga Tak terkecuali dengan anak-anak Para orang tua pun mulai mengajarkan anak-anaknya untuk berpuasa Di bulan Ramadan dengan penuh ketakwaan Namun apa saja nih yang harus diketahui para orang tua Yang harus disiapkan Dalam rangka untuk membersamai ananda menjalankan ibadah puasa di bulan ramadhan Bagaimana tips agar anak-anak dapat berpuasa dengan lancar dan tetap sehat? Mari kita simak bekal ramadhan untuk ananda secara lengkap Bersama dokter M. Rizal Altway, spesialis anak Assalamualaikum dokter Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Insyaallah, gimana kabarnya dok, sehat? Baik, alhamdulillah Alhamdulillah, alhamdulillah Saat ini dokter sedang ada di rumah dok ya, kalau kita lihat. iya backgroundnya nih rumah dokter <SILENCIO> di mana dok kalau boleh tahu dok
2: di sidoarjo
1: masya allah sidoarjo kita dari studio HSI Abdullah Roy yang tidak ada di Jakarta berbincang langsung dengan dokter yang berada di sidoarjo masya allah masya allah tapi dokter mungkin untuk mempersingkat waktu kita akan ngebahas nih tema yang menarik karena ini khusus untuk orang tua ataupun calon orang tua nih jadi bisa belajar sedari dini apa saja nanti misalnya memiliki anak tips-tips untuk mengajari mereka berpuasa gitu anak-anaknya. Nah kalau untuk di bulan Ramadhan nih dok, sebentar lagi bulan Ramadhan gitu ya. Untuk anak-anak dok, ini apakah ada perbedaan kondisi tubuhnya pada saat puasa atau seperti ketika mereka tidak berpuasa dok? Eh, Sebenarnya
2: tidak terlalu berbeda ya. Jadi antara anak dan orang dewasa itu, kalau secara umum, secara Kondisi secara umum tidak, ber, tidak berbeda. Cuma ada beberapa hal yang harus diperhatikan bahwa anak itu sedang tumbuh. Jadi kalori atau kebutuhan, kecukupan makanannya itu lebih besar sebetulnya perhitungannya per kilogram berat badan daripada orang dewasa ataupun yang remaja. Sehingga dalam menjalani puasa ini, terutama anak-anak yang belum balik ya, belum balik itu diharapkan mereka itu e, tetap mendapat asupan yang sesuai dengan kebutuhan kebutuhannya dia itu untuk baik untuk untuk nutrisinya maupun untuk tumbuh kembangnya. Biasanya hmm. biasanya kekhawatiran orang tua itu adalah hanya masalah laparnya aja sebetulnya bukan masalah laparnya tapi kecukupannya nanti pada saat
1: dia puasa itu Oke, okay. nah sebaiknya dari orang tua sendiri dok Ketika ingin mendidik gitu ya Mendidik anak untuk berpuasa di bulan Ramadan Sebaiknya dimulai pada saat usia berapa dok Karena kan ini butuh mungkin pengertian Dan juga mungkin latihan gitu Atau dari segi medis ya dok ya Tafadolok.
2: Batasan umur secara pasti nggak ada sih Jadi cuman harapannya itu tidak, tidak terlalu kecil ya Jadi mungkin batasan itu di mungkin sekitar umur lima tahun 6 tahun jadi secara umum kalau kita lihat anak itu mungkin ya enam tahun itu ya maksudnya sudah mulai ngerti tujuh tahun itu sudah mulai ngerti kalau masih terlalu kecil ya di bawah di bawah lima tahun kayaknya sebaiknya nggak dulu ya karena kan
3: hmm.
2: koordinasinya susah ya masihan kemudian okay. kalau misalnya misalnya toh misalnya berkeinginan untuk anak yang sekitar ya lima tahunan itu mungkin ya kuasanya tidak harus ya harus full ya jadi untuk seperti melatih aja mereka supaya lebih tahu gitu aja secara secara umum tapi nggak sampai detail seperti sampai antara sahur sampai sampai maghrib gitu kayaknya belum dulu nah, biasanya kalau dia sekitar tujuh tahunan itu yang memang sudah sudah mulai koordin koordinasinya baik kemudian kemampuan untuk komunikasi itu juga baik biasanya itu Hmm. sudah mulai bisa diajarkan perlahan-lahan, kan belum balik juga ya, jadi belum ada kewajiban ya. ya.
1: ada kewajiban betul hmm. untuk pelatihan, berarti dok ya, yeah. kalau masih usia usia di bawah 7 tahun. Tapi yeah. sebetulnya tidak ada pengaruh terkait dengan metabolisme anak, walaupun misalnya orang tua tuh bisa mengkondisikan anaknya di usia di bawah tujuh tahun untuk berpuasa gitu, dok ya. Jadi metabolismenya tidak ada efek jika harus puasa panjang gitu.
2: enggak jadi. Yang penting kan kecukupan makanannya kan hmm. terpenuhi ya. Jadi kan sebetulnya kita juga puasa itu kan kecukupan makanan kita itu cuma digeser aja ya. Jadi hmm. waktu waktu asupannya itu jadinya nggak nggak pagi siang malam gitu ya. Jadinya kan buka terus sahur gitu ya. Nah hmm. yang penting itu diperhatikan kecukupannya itu kecukupan seberapa banyak. seberapa so, banyak uh, asupan yang didapatkan sama anak itu, sehingga total selama 24 jam dia itu asupannya tetap cukup.
1: Oh, okay. gitu. taip, taip, taip. Dok, ini kan sering banget uh, ada istilah di dunia medis itu, untuk orang dewasa berpuasa itu kan salah satu terapi detox, kalau saya tidak salah ya dok ya. ya itu kan berlaku kepada orang dewasa, mungkin yang sudah mengonsumsi banyak makanan-makanan yang mm, kurang sehat gitu misalnya. Nah, tapi kalau untuk anak-anak sendiri bagaimana, dok? Ini ada manfaat nggak untuk anak-anak uh, yang sejak kecil sudah terbiasa saum, tapi mereka kan belum banyak jajan-jajanan yang aneh-aneh kayak orang dewasa gitu, dok? Atau ada manfaat lain gitu? Tafadol,
2: dok? Sebetulnya kalau seperti untuk detox, segala macam itu, nggak ya ada penelitian khusus ya kalau untuk anak-anak. Hmm. Biasanya yang, yang diutamakan itu adalah anak itu, anak itu yang penting dia itu belajar untuk... berpuasa gitu ya. Kalau untuk anak-anak yang biasanya yang yang perlu perhatian itu malah anak-anak yang remaja gitu ya remaja hmm. itu karena biasanya malah mereka makannya itu tidak tidak optimal ya. Karena hmm. kalau misalnya yang agak yang masih kecil itu kan masih dipantauan orang tua ya. Tapi kalau untuk anak-anak yang kira-kira remaja itu kan sering tidak terpantau. Padahal mereka masih tumbuh juga ya. Jadi kalau batas anak itu memang kalau syariat kita kan batasnya balik ya. Mm. Tapi kalau untuk medis itu kan batasnya itu antara dalam kandungan sampai 18 tahun. Oh,
3: okay.
2: gitu, ya. Jadi kalau misalnya dia itu, kalau kita sebut anak secara medis ya, sampai mm. antara 15 10. sampai itu, tetap kita harus perhatikan pertumbuhannya. Jadi asupannya itu walaupun dia balik ya, tapi kalau hitungan dari medis itu tetap anak gitu ya. Jadi tetap dia harus di Harus di, uh, disesuaikan. Asupan-asupan asup uh,
1: asupan makanannya dok ya? Iya. Oke. Okay, so. Nah dok, kalau untuk, nah tadi kan kita ngomongin masalah makanan nih. Ah. juga Tadi kan concernnya atau info dari ah. dokter juga, penjelasan dokter bahwa ah. makanan itu penting gitu untuk anak-anak. Apalagi yang masih, tadi umur 0 no, no, atau baru lahir sampai. Atau tadi... Usia 7 tahun gitu, sampai 18 tahun. Nah, untuk porsi makanan yang baik sebetulnya seperti apa sih dok untuk anak-anak gitu? Apakah ada takaran tertentu atau memang harus memenuhi nilai-nilai gizi yang sudah ditentukan dalam dunia medis dok?
2: Iya. Kalau di medis itu ada istilahnya kecukupan gizi berdasarkan umum ya. E, kalau di... Misalnya di... Kayaknya di... Tadi saya... E, Di yang saya kirim via email itu ada di bagian bawah itu tabel seperti tabel gitu. Nanti mungkin kalau bisa ditampilkan ditampilkan itu eh, kebutuhan kebutuhan kalori berdasarkan umur. Jadi anak itu kebutuhan kalorinya itu setiap setiap fase umur itu berbeda. Jadi misalnya anak anak umur di bawah setahun ya, dengan anak umur sekitar toddler 4-5 tahun, itu beda. Hmm. Jadi, nanti itu sebetulnya bisa kita hitung eh, kalorinya. Kalorinya ini kan, kalau menghitung kan, teristilahnya terlalu matematis ya. Terlalu matematis. Nah, itu sebetulnya bisa di bisa di aplikasikan dengan cara, ada tadi saya kirim juga itu, persamaan tentang ukuran rumah tangga. Jadi, misalnya, 100 100 gram nasik itu berapa berapa kalori sih gitu ya, ya, ya. Nah, itu nanti bisa dihitung dan itu hitung hitungnya nggak harus setiap hari gitu yang itu kira-kira aja pokoknya kalau sudah pernah tahu sudah pernah tahu ya sudah gitu ya jadi kira-kira segitu jadi nah, dihafal jadi, jadi ya kan itu kan nggak harus dihitung setiap hari jadi yang penting tahu tahu uh, proporsi yang yang diberikan pada anak ini uh, sesuai gitu ya sudah jadi masalah kita juga saat ini itu bukan hanya bukan hanya kekurangan gizi ya tapi kelebihan gizi juga cukup banyak sekarang hmm. jadi jadi kalau kita baca referensi-referensi di WHO itu masalah anak itu kekurangan makan di beberapa negara kita juga sudah mulai masuk di era di mana kelebihan makanan itu juga jadi masalah yang cukup besar gitu ya. karena biasanya kalau kalau orang tua itu kan punya pemikiran gemuk itu sehat gitu ya,
3: hmm.
2: gemuk itu seneng gitu ya. Padahal kalau dari paradigma yang sekarang kita menganut bahwa normal itu sehat, gitu
3: ya.
2: jadi bukan bukan gemuk itu sehat, normal itu sehat. Normal itu sehat. Ya, jadi kadang, kadang kalau di ini dengkanya, kok anak saya kok kurus gitu ya, e, kemudian kita coba upload di grafik pertumbuhan, kan ada grafik pertumbuhan anak itu bisa didownload di mana-mana ya, di hmm. internet banyak itu kalau kita lihat, oh grafiknya normal, jadi dia masuk area anak yang normal lah itu kadang-kadang sering diartikan bahwa anak itu kurus kalau di, di perumahan atau di dekat rumahnya gitu, banyak anak-anak gemuk -anak gitu ya, jadi biasanya dia jadi yang nggak normal gitu padahal yang si anak ini normal, jadi hmm. kebutuhan kita untuk Untuk anak yang puasa ini yang penting memenuhi kalori Benar. yang dibutuhkan anak ini. Kalori ini kalau sudah cukup ya sudah, berarti
1: sudah terpenuhi. Tuyup, tuyup, tuyup. Jadi tadi hmm. kalorinya harus dipenuhi oleh anak-anak hmm. yang ingin saum. Ya. Dan itu ada hitung-hitungannya dan bisa di-link yeah. sama sahabat Radio HS ini. Kita kasih kesempatan mungkin buat sahabat uh, yang mau googling. <laughs> jadi perbincangan kita juga tadi sudah mulai menghangat nih. Mulai makin semakin tajam pembahasan dengan Dr. Rizal. Masalah persiapan anak-anak kita nantinya untuk berpuasa. Tapi sebelum itu kita akan jeda. Oke, jadi kita akan beri iklan sebentar setelah pariwara berikut ini. Kita akan gabung kembali di Bincang Kesehatan bersama Dr. Rizal dan saya.
0: Saat ini Anda sedang menyimak Bincang Kesehatan. Dipersembahkan oleh Radio HSI Teman Hijrah Meniti Sunnah
4: Program baru dari Radio HSI Dafor Daily Food Radio HSI Menghadirkan chef profesional Yang akan berbagi informasi Seputar tips dan trik Dalam memasak Penyajian makanan Food costing Dan masih banyak lagi Simak live-nya, InsyaAllah setiap hari Ahad pagi, pukul 8 hingga 9 waktu Indonesia bagian Barat. Hanya di media sosial Radio HSI, teman hijrah meniti sunnah.
5: Radio HSI, bersama melawan COVID-19. Sahabat Radio HSI, musim pandemi masih berlangsung di negara kita. Tingkatkan iman dan takwa kita, Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengangkat musibah ini. Mari bersama kita secara disiplin terapkan adaptasi kebiasaan baru sebagai wujud kontribusi kita di dalam memutus rantai penularannya. Berikut kebiasaan baru yang harus kita terapkan. Satu, pakai masker. Dua, sering cuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Tiga, jaga jarak 1 sampai 2 meter. Empat, perbanyak asupan gizi dan vitamin untuk tubuh kita. Lima, Hindari bepergian tanpa keperluan yang penting atau mendesak. Sahabat Radio HSI, mari bersama-sama kita hentikan penularan COVID-19. Radio HSI, teman hijrah meniti sunnah. Program baru
6: dari Radio HSI. Yang siap menemani aktivitas pagi, sahabat Radio HSI. Ngopi, ngobrol pagi bareng Radio HSI. seputar info cuaca, Tips Kesehatan, Lifestyle, Program Radio, Info Kajian Ustadz Abulah Roy, dan lain-lain. Simak live-nya setiap hari Sabtu jam 6 hingga 7 pagi hanya di Medsos Radio HSI. Teman Hijrah, Meniti Sunnah.
0: Saat ini Anda sedang menyimak bincang kesehatan dipersembahkan oleh Radio HSI. Teman Hijrah, Meniti
1: Sunnah. Sahabat Radio HSI, Teman Hijrah. meniti sunnah Allah kita kembali dibincang kesehatan bersama saya Ilham Radipta dan juga narasumber kita dokter Rizal. Baik, Dokter, tadi kita sudah berbicara berdiskusi mengenai makanan yang perlu dikonsumsi oleh anak-anak pada saat bulan Ramadan atau ketika puasa nanti. Nah, ini bagaimana dengan vitamin itu, Dok atau suplemen? Suplemen Nah kira-kira ada, apakah ini dianjurkan atau tidak dok untuk memberikan vitamin ini kepada anak pada saat puasa atau pada saat sahur? Apa dok dok?
2: Sebetulnya tidak harus ya, jadi tidak harus anak itu minum vitamin tertentu. Karena kan selama anak itu kecukupan makanannya itu terpenuhi, ya baik kalori, protein, kemudian yang lain-lain itu Mestinya vitaminnya juga sudah ada di situ hmm. Nah minum vitamin itu apabila di Mungkin kondisi lagi drop Atau mungkin dia lagi ada kekurangan vitamin tertentu Maka diberikan vitamin itu Tapi keharusan bahwa dia harus minum vitamin tertentu Dalam jangka panjang Itu kayaknya bukan satu keharusan ya Jadi hmm. Ini mungkin perlu perlu diluruskan karena kesannya bahwa anak kalau nggak dapat vitamin itu berarti dia nggak ada vitaminnya enggak Jadi kalau dia nggak minum vitamin selama dia itu tercukupi asupannya, Insya Allah sudah cukup ya. Emang ada beberapa beberapa eh, vitamin yang ditambahkan oleh pemerintah secara rutin itu karena emang kondisi kondisinya di Indonesia kadang-kadang ada yang sering kekurangan seperti. pemberian vitamin A ya, pemberian vitamin A pada anak-anak yang antara 6 bulan sampai 2 tahun itu, memang itu karena program pemerintah dan dilihat memang banyak yang kekurangan vitamin A. Tapi untuk anak yang sehat dan dia sudah tercukupi vitaminnya dari, dari asupan, nah itu tidak harus dia itu meminum vitamin secara khusus.
1: Jadi bukan suatu keharusan tapi diperbolehkan berarti dok ya memberikan yeah. vitamin kepada anak Jenis-jenis yeah. vitaminnya apakah, apakah perlu untuk konsultasi kepada dokter terlebih dahulu Atau bisa diberikan sesuai dengan apa ya namanya ya Mungkin orang tua membeli di apotek gitu dok Misalnya vitamin A tadi, vitamin C, vitamin D gitu misalnya
2: uh, biasa, tetap... Biasanya sih vitamin itu gini Vitamin itu kan terbagi jadi vitamin larut lemak dan larut air. Nah, vitamin larut air ini relatif aman. Jadi vitamin yang larut air ini karena kalau kebanyakan pun akan di, dibuang oleh tubuh. Ya, contoh seperti vitamin C itu ya. Vitamin C itu walaupun diminum banyak sekali, diminum dalam jumlah besar. Terus dia minum di atas kebutuhan ya, misalnya kebutuhan dia 100 atau 200 miligram, ternyata dia minumnya 500 gitu ya
3: hmm.
2: Nah, itu sisanya terbuang
5: oh, ya.
2: Okay. Jadi, tidak masalah ya, vitamin B, vitamin C, itu. Nah, vitamin yang larut lemak seperti vitamin A, vitamin D, vitamin E, vitamin K ya. Itu kalau hmm. sering disingkat ADE, gitu ya ADEK, A -A -E gitu Nah, itu Itu vitamin-vitamin yang larut di dalam lemak ya. Ini harus hati-hati pemberiannya karena kalau pemberian jangka terlalu panjang dan terlalu terlalu banyak itu tersimpan. Jadi itu bukan ah, okay. tersimpan dalam jumlah yang besar. Mungkin yang contoh huda ya yang sering-sering kita lihat di lapangan itu anak-anak kadang-kadang badannya kuning gitu ya datang hmm. ke praktek badannya kuning dok. Kenapa? Saya tanya asupan makanannya apa? Oh, dikasih wortel, dikasih wortel sama dikasih labu kuning rutin setiap hari sehari sekian kali gitu sehingga akhirnya di dalam wortel dan labu kuning ini kan ada beta karoten beta karoten ini awal jadi ya pre pre nya pre nya vitamin A itu ya. Nah beta karoten ini disimpan di dalam tubuh dalam jumlah besar sehingga anaknya kuning biasanya kuning itu kuning tangannya tapi matanya nggak sampai kuning yang kuning tangannya sama mukanya biasanya. nah itu salah satu contoh vitamin yang larut lemak dia akan tersimpan di dalam tubuh dalam kalau diberikan dalam jumlah besar dan waktu yang lama jadi pemilihan itu vitaminnya itu ya vitamin yang ada vitamin B vitamin C ya kalau ada vitamin yang larut lemak diharapkan jumlahnya ya sesuai dengan kadar yang aman dan itu pun diberikan tidak tidak harus setiap hari, terutama untuk anak-anak sehat.
3: Oke, okay, Masya Allah,
1: Masya mm. Allah, Allah, Jadi itu cukup jelas ya, untuk sahabat Radio HSI juga nih yang memiliki putra atau putri, juga harus hati-hati tadi memberikan vitamin AD, ya dok ya? Mm, iya. <laughs> vitamin A, vitamin D, vitamin E, dan vitamin K, tapi kalau untuk vitamin yang larut dengan air, itu insyaallah tadi dokter juga menyampaikan tidak masalah, toyib, toyib dok. Nah kalau untuk aktivitas dok, anak-anak kita kan biasanya suka apa ya, sangat aktif sekali gitu di dalam kesehariannya. Apakah ini ketika masuk bulan Ramadan harus dibatasi untuk mengamankan energi gitu misalnya dok, untuk menghadapi apa namanya sisa waktu sampai buka puasa nanti? Atau kita mengurangi atau boleh seperti biasa saja gitu dok, asal mereka bisa apa ya? Kalau orang dewasa kan mungkin Lebih apa? Lebih lebih mudah gitu untuk mengatur karena dia tahu manajemen waktu misal. Tapi kan kalau anak-anak mereka suka lupa dan lebih kasihkan main Nah ini bagaimana dok untuk e, anak-anaknya dok untuk aktivitasnya perlu dibatasi ataukah dibiarkan saja selama sahum? Apa dok?
2: Memang ya itu kan susah gitu membatasi anak untuk <laughs> tidak beraktivitas itu kan susah ya. Jadi
1: iya, iya, sebetulnya iya. ya
2: makanya kalau bisa anaknya Jangan terlalu kecil yang di hmm. yang diajak puasa itu ya. Kalau tujuh tahunan itu sudah mulai bisa dikasih pengertian bahwa ngatur ngatur aktivitasnya itu kan bisa jadi misalnya pagi aktivitas gitu ya. Terus nanti dibatasi. Terus nanti menjelang buka puasa aktivitas gitu. Sehingga mendekati buka puasa gitu boleh juga seperti itu. Jadi intinya sebetulnya membatasi aktivitas itu dikoordinasikan dengan anaknya cowok. Kan kadang-kadang ada anak yang aktivitasnya memang tinggi sekali. Gitu. Dan mereka kayak nggak ada capeknya gitu ya. Baterai kita sudah low tapi dia yeah. ya, dia masih kayaknya baru 80 persen gitu. Jadi memang anak-anak seperti itu ya kalau misalnya mereka masih aktivitasnya seperti itu dan kuat ya nggak apa-apa gitu ya. Tapi mm -hmm. yang perlu diperhatikan adalah mereka nanti kan sambil belajar juga bagaimana manajemen kalau misalnya full aktivitas, maka pada waktu tertentu mereka akan merasa kehausan, gitu ya, kekurangan oh. daerah gitu. Jadi kalau bisa dikasih tahu, pelan-pelan gitu, sehingga mereka nggak sampai terlalu drop atau terlalu kehausan di waktu sorenya itu.
1: Hmm. Jadi mungkin orang tua juga bisa sekaligus mengajarkan atau mendidik anak-anak ini selain berpuasa gitu ya, Tapi juga manajemen waktu dan mengatur energi mungkin dok, yeah. jadi sekaligus uh. mengarahkan gitu. Jadi buat sahabat yang memiliki anak yang hiperaktif gitu misalnya, yang aktif sekali di rumah gitu, apalagi bulan puasa kan nanti mungkin dia bakal kerasa capek, jadi bisa mengedukasi gitu, kalau misalnya terlalu aktif nanti puasanya batal, sayang dan lain sebagainya, apalagi kalau sudah masuk balik ya dok ya, jadi yeah. edukasinya ini banyak berarti nanti ini di bulan Ramadan nanti ini. Oke, nah kalau untuk ketika menjelang buka puasa, Dok, atau ketika setelah buka puasa, biasanya itu kan banyak orang yang merasa apa ya, dehidrasi gitu atau juga terasa lebih lemas gitu. Mungkin khususnya ke anak-anak gitu. Nah, kalau misalnya anak-anak ini ada yang minta untuk meminum minuman isotonik itu, Dok, yang ada di pasaran, apakah itu diperbolehkan, Dok, atau harus dihindari? Secara umum dihindari ya, secara umum. Hmm.
2: Karena kan minuman isotonik itu jenisnya macam-macam dan kadar gulanya tinggi. Ya, banyak yang kadar gulanya tinggi sehingga kita harus melihat tadi misalnya kita membeli minuman atau minuman yang di toko gitu ya, kita harus selalu mantau ini kalorinya seberapa, jangan sampai anaknya itu minum minuman yang isotonik tapi kadar gulanya terlalu tinggi nggak bagus juga untuk anak itu hmm. jadi usahakan minum yang manis, tapi ada batasnya juga, jangan minum manisnya itu terus-terusan, nanti kalau dia sudah terlalu suka dengan minuman isotonik itu, akhirnya kayaknya setiap saat harus minum gitu ya. ya Jadi ya, ya. itu harus dibatasi juga. Jadi minuman-minuman itu kalau kita mau membelikan anak kita itu, kita perlu baca kandungannya apa gitu ya. Oh, ternyata kandungannya itu, kalorinya itu, satu botol itu setara dengan satu atau dua sendok. makan gula gitu nah,
1: kayaknya dihindarin aja itu. Oke.
3: Okay. Ya, Berarti ya, kalau
1: tips lanjutkan dok, dulu dok. Nah. Tadi saya, ini agak penasaran. Iya, <tep -tep> jadi
2: kita itu kalau setiap kali mau masuk ke masuk ke ini, masuk ke toko mau membelikan itu perlu kita baca ininya oh, komposisi ya dok ya. Komposisinya itu, oh komposisinya ini kira-kira aman nggak buat terlalu banyak enggak gulanya atau ada bahan lain misalnya bahan bahan pewarna atau pengawetnya itu yang sebetulnya tidak boleh untuk anak. Nah itu kan perlu ketelitian supaya nanti jadi kebiasaannya. Jadi gitu, itu nanti lama-lama jadi kebiasaan kalau kita mau memberikan sesuatu kepada anak kita, kita baca dan kita belajar supaya tidak sampai jadi masalah untuk anak kita nanti.
1: Okay. Okay. Nah tadi saya penasaran di sini, dok Kan dokter tadi mention kalimat manis gitu Nah bulan ramadhan ini kan biasanya kalau buka puasa tuh udah pasti Biasa orang tua tuh memberikan minuman-minuman yang manis Salah satunya sirup dok Nah ini hmm. bagaimana dok di dunia medis Memfasilitasi gitu ya Atau memberikan sirup gitu kan Kepada anak-anak ketika buka puasa dok Atau bahkan ketika sahur gitu dok, Entah, dok. Intinya sebetulnya keseimbangan aja sih Jadi
2: yang kita berikan kalau kita berikan misalnya satu kali atau dua kali dan itu kira-kira kadar gulanya nggak terlalu tinggi gitu, ya nggak apa-apa gitu. Ya nggak boleh kan? Biasanya kalau ada yang bikin sirupnya manis sekali gitu ya, merahnya sampai membara gitu, baru <tuh. 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 baru diminumkan gitu kan? Iya. Berarti kelihatan kelihatan sekali itu manis sekali sehingga anak-anak itu akhirnya terbiasa dengan. minuman-minuman yang terlalu manis gitu ya dan karena kalau puasa itu kan kadang-kadang istilahnya dalam tanda kutip balas dendam gitu ya di, uh, ya, habis, <laughs> habis buka puasa itu terus kayaknya kepingin minum itu iya, terus betul. gitu misalnya dikasih ada bikin, dibikinin misalnya sirup yang satu satu wadah gitu ya, Nanti, iya. sebentar masuk minum sebentar masuk minum lah itu yang harus dibuat keseimbangan jadi misalnya diberikan Pada saat awal oke okay, gitu ya Atau saat habis aktivitas misalnya tereweh gitu nggak apa-apa gitu Tapi kalau diberikan terus-menerus Sampai anaknya jadi seakan-akan kayak Kalau nggak minum manis gak enak Nah itu yang nanti dikhawatirkan nanti jadi masalah untuk tubuh anak itu
1: Oke okay. Dan kalau saya nggak salah juga ya Biasanya kan kalau misalnya habis puasa panas gitu ya Badan juga kan suhu tubuh kan nahan gitu nggak kan, ada hmm. masuk tiba-tiba masuknya es dan manis gitu kan itu malah adanya radang tenggorokan dan juga panas dalam berarti dok ya betul hmm. tidak gitu, dok
2: enggak sih enggak juga artinya.
1: berarti
2: soalnya <laughs> <Karena, tuk> <tuk> 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 iya memang antara es dengan radang ini sering dihubungkan ya tapi yeah, sebetulnya yeah. <tuk> secara teori nggak ada itu ya okay. jadi pada waktu kita minum pada waktu kita minum sesuatu ya baik panas ataupun dingin itu kalau sudah sampai di tenggorokan maka tubuh itu akan berusaha menyesuaikan. menyesuaikan dengan suhu yang ada di dalam tubuh ya. Jadi memang enak dinginnya itu cuma di tenggorokan aja. Nanti kalau sudah turun dari situ ya sudah sama ah. aja. Nanti suhunya disesuaikan. Nah, tentang radang itu kadang-kadang ada yang merasa bahwa oh nanti jadi radang belum tentu belum tentu jadi karena gini mungkin kadang-kadang orang merasa kok nggak kok enak lehernya bisa jadi misalnya orang itu beli es yang dingin terus pemanisnya itu pemanis yang nggak e, pas buat dia gitu ya dan dia jadi nggak enak tenggorokannya tapi sampai radang-radang itu memerlukan virus atau bakteri untuk jadi radang jadi bukan bahan-bahan seperti itu yang nantinya menimbulkan radang
1: nah ini kan jadinya kayak semacam mitos gitu dong bukan mitos iya. ya jadi kayak kait kaitan Kalau orang sakit radang atau apa namanya tenggorokan batuk-batuk gitu pasti orang tuanya ngomelin anaknya makan es terus. Gitu.
0: Saat ini Anda sedang menyimak bincang kesehatan dipersembahkan oleh Radio HSI, Teman Hijrah Meniti Sunnah.
4: Program baru dari Radio HSI. Dafor Daily Food Radio HSI. Menghadirkan chef profesional yang akan berbagi informasi seputar tips dan trik dalam memasak, penyajian makanan, food costing, dan masih banyak lagi. Simak live-nya, insya Allah setiap hari Ahad pagi, pukul 8 hingga 9 waktu Indonesia bagian Barat. Hanya di media sosial Radio HSI, teman hijrah meniti sunnah.
5: Dua, sering cuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Tiga, jaga jarak 1 sampai 2 meter. Empat, perbanyak asupan gizi dan vitamin untuk tubuh kita. Lima, hindari bepergian tanpa keperluan yang penting atau mendesak. Sahabat Radio HSI, mari bersama-sama kita hentikan penularan COVID-19. Radio HSI, teman hijrah meniti sunnah.
6: Program baru dari Radio HSI. Yang siap menemani aktivitas pagi, sahabat Radio HSI. Ngopi! Ngobrol pagi bareng Radio HSI. Seputar info cuaca, tips kesehatan, lifestyle, program radio, info kajian Ustadz Abdullah Roy, dan lain-lain. Simak live-nya setiap hari Sabtu jam 6 hingga 7 pagi hanya di Medsos Radio HSI. Teman hijrah meniti sunnah.
0: A'udhu billahi
3: minasy rajim.
5: Program Ramadan HSI Peduli 1442 Hijriah. Alhamdulillah atas izin Allah, HSI Peduli telah selesai menyalurkan bantuan muhsinin untuk program Ramadan tahun lalu sebesar 1 miliar 37 juta 882.458 rupiah. Bagi 11.353 penerima manfaat Yang tersebar di 24 provinsi di Indonesia Insya Allah Tahun ini kami kembali membuka kesempatan bagi kita semua Yang ingin berpartisipasi Untuk program Ramadan berikut ini 1. Berbagi Iftor Ramadan Atau BIR 2. Paket Makan Keluarga Duafa Atau PMKD 3. Berbagi Paket Sembako Atau BPS Dan empat Santunan Anak Yatim Atau SAY. Mari berlomba-lomba dalam kebaikan Dengan menyalurkan donasi Melalui Bank Syariah Indonesia Sebelumnya BSM Nomor rekening 710 407 Atas nama HSI Abdullah Roy Peduli Cabang Cakung, Jakarta Timur Jangan lupa sertakan kode unik 500 di akhir nominal. Contoh, 1.500.000 rupiah. Konfirmasi via WhatsApp, 0821-12121247. Info dan pertanyaan, 0821
0: 2250 Saat ini, Anda sedang menyimak bincang kesehatan dipersembahkan oleh Radio HSI. teman hijrah meniti
1: sunnah. Tep, sahabat Radio HSI, teman hijrah meniti sunnah. Kita kembali di Bincang Kesehatan bersama saya, Ilham Radipta, dan narasumber kita, Dr. Rizal. Mohon maaf, tadi ada kendala teknis sebentar ya. Jadi terpotong berpembicaraan kami bersama uh, Dr. Rizal. Tadi sampai di pembahasan... Oh ya, Radang. Hmm. <laughs> nah, untuk membuat... Puasa yang sehat untuk anak-anak dok Ini tips dari dokter nih, secara medis Bagaimana dok?
2: Sebenarnya tipsnya itu Yang utama adalah Kenali dulu kebutuhan Makanan anak itu secara umum Kemudian Usahakan penuhi Kebutuhannya itu Kemudian Variasinya di karbohidrat Protein, lemak itu Dan buah itu Dilengkapi Saya rasa kalau itu sudah bisa di, disesuaikan, maka nggak apa-apa. Yang penting di sini sebetulnya orang tua itu mengetahui kebutuhan anaknya itu secara global, kemudian kebutuhan kalorinya, kemudian membagi makanan itu menjadi karbohidrat, protein, lemak, buah-buahan, atau kadang ada yang membagi dengan metode 4 bintang ya. Ada okay. metode 4 bintang, itu nanti kalau sudah tahu metode 4 bintang, maka mudah kok itu hanya membagi. antara protein, kacang-kacangan, lemak, hmm.
1: sayur itu. Ini ada sayuran C, ada bahan nah. makanan, bayam merah. Mungkin bisa iya. dibantu dijelaskan dok lebih detail. Sepertinya saya sendiri juga kurang paham.
2: <laughs> jadi sebetulnya itu kebutuhan kebutuhan makanan untuk. Jadi kita mesti ngitung dulu, mesti ngitung dulu kebutuhan besarnya. Jadi kebutuhan besarnya itu istilahnya kebutuhan secara umum misalnya. agak baca anak. antara umur 4 sampai 6 tahun ya. Kebutuhannya dia itu kira-kira sekitar 90 kalori per kilogram berat badan.
1: Ah, oh, 90 kalori nah,
2: per kilogram berat per badan. Per
1: kilogram berat badan. Hmm.
2: Kalau kita sudah tahu itu, maka kita sudah punya gambaran misalnya anaknya itu kalau 4 tahun itu berarti beratnya misalnya kita anggap ya, sekitar 15 gitu ya.
1: 15, 15 kilo. 15 kilo tuh usia Berapa tahun ya kira-kira ya? mungkin Antara
2: 4 sampai, kalau 6 bisa sekitar 20-an lah. Oh, gitu
1: ya. 6 tahun tuh 20 kira iya, berarti
2: ya? Kira-kira ya. Kira-kira. Mm. Jadi kalau kita ambil yang tengahnya sekitar 15 gitu misalnya ya. Mm -hmm. 15 dikali 90 berarti kan kebutuhannya itu 1350 gram. Kalor, kalor, eh, kalor, kalori. Eh, kalori ya. perharinya berarti. Berarti itu kebutuhan besarnya dulu, nanti setelah itu baru di, uh, dibagi-bagi ya. Jadi oh, misalnya okay. kebutuhan kalurnya seberapa, misalnya ya, misalnya kalau kita pakai patokan misalnya yang makan besarnya aja dulu ya, yang, yang makan besarnya dulu itu berarti makan nasinya ya. Hmm. Nasi itu, kira-kira nasi itu kalau nasi 100 gram itu kira-kira, dia akan memenuhi sekitar kira-kira ya 175 kalori gitu ya, kira-kira ya. Kemudian hmm. biasanya kalau makan dengan lauk, terus bisa ayam atau serat gitu, seratnya, nah itu seratnya itu yang ditunjukkan, itu seratnya yang ambil yang kisaran sekitar 25 sampai 30 gram. Nah, okay. kalau itu kalau misalnya dihitung nasi, nasi yang 100 gram itu berapa kalori, itu mm -hmm. Terus lauknya sekian kalori, itu rata-rata kalau anak 5 tahunan gitu Makannya ya sekitar 300 sampai 350 kalori Kalori,
1: sekali makan
2: ya dok ya Sekali makan, sekali mm -hmm. makan gitu
1: nah. Ini dok, materi ini bisa dicari di googling gak dok? Jadi orang tua mungkin bisa cari
2: banyak cari banyak
1: kok, Keywordnya apa dok kalau boleh tahu?
2: Ini apa, sebetulnya bahasa Inggrisnya ini requirement energy expenditure
1: Oke, jadi kebutuhan energi uh, atau uh, nutritional
2: anak. requirement gitu ya, jadi luar. Tapi
1: bahasa Indonesia atau bahasa Inggris nanti yang
3: keluar. <laughs> ya, <doktor. laughs>
2: iya, jadi kalau udah ketemu besarnya, mulai kecilnya itu dibagi-bagi. Nah, bagi kecilnya itu nanti bisa lihat di bahan penggantinya itu. Oh, kalau 100 gram nasi itu kira-kira sekian kalori, 175 kalori ditambah ini lauk. Tiga-tiga ratus, nah nanti diperkirakan misalnya, oh makannya sehari, kalau dia nggak puasa gitu ya, kita mm -hmm. nggak, dia nggak puasa itu kan anggap aja. Kalau kita anggap tiga ratus itu, tiga ratus itu kali tiga gitu ya, tiga ratus kali tiga berarti kan sembilan ratusan. Nah yang 450 ini kan dari yang lain-lain, snack kemudian makanan tambahan, minuman yang mungkin... bukan air ya, jadi minuman, minuman lainnya, bukan air yang manis. Itu kan nanti kalorinya dihitung semua. Nanti kira-kira hmm. biasanya kebutuhannya itu sekitar gitu, 1.350-1.400 kalori. Nanti kalau pada saat puasa, kebutuhan totalnya sama. Ya. Kebutuhan globalnya nggak berubah. Hmm. Nah,
1: Tapi cuman, cara mengasup nah, caranya
2: itu yang berubah. Ya, nanti nanti misahnya itu, ya, misalnya yang di buka puasa itu kan gini, ada buka puasa yang pembukaannya
1: dulu ya,
2: takcil kalau orang-orang bilang dok ya. Pembukaannya dulu takcil kemudian setelah itu baru yang Berat, makan yang ya. besarnya kemudian nanti biasanya habis traweh gitu kadang-kadang ada ada tambahan cemilan atau cemilan kecil atau besar ya. Bisa mau ada yang biasa pakai cemilan kecil besar terserah nanti disesuaikan dengan kebutuhannya. Kemudian nanti selesai itu kan sudah tercukupi untuk mulai dari buka sampai menjelang tidur. Kemudian nanti di sisanya dimasukkan di sahur. Hmm. Masukkan di sahur. Nah, di sahur itu kira-kira seberapa. Memang ya kalau hitungan itu jangan nanti saklek ya. Jangan saklek nanti ini kebutuhannya 1350. Gitu. Ternyata kurang 50 gram. Wah anaknya dipaksa makan. kan kebutuhan <laughs> ya kadang-kadang kalau kita menampilkan angka seperti ini kekhawatiran kita itu adalah nanti seakan-akan kalau angkanya kurang sedikit atau kelebihan sedikit itu jadi masalah besar Enggak, jadi ini kan hmm. range-nya lebar karena range-nya lebar jadi sebetulnya santai aja jadi maksudnya kalau misalnya di hari tertentu dia kurang tapi dia besoknya itu dia lebih ya nggak masalah gitu yang penting secara umum terpenuhi.
3: Oke.
1: Okay. Taip, taip, taip. Nah dok ini mungkin pertanyaan awam saya kali ya, <laughs> itu kan dari hitung-hitungan yang tadi dokter bagikan yang ada di sebelah kiri saya ya, ini di layar yang mungkin sahabat radio IC menonton, sebetulnya seberapa penting dok bagi orang tua untuk menerapkan hitung-hitungan yang ada di sini nih dalam kehidupan sehari-hari dok? Karena kan orang tua sekarang kan mungkin ngelihat ya kok repot ya Nyiapin makanan aja harus ditaker gitu Nah apakah harus ya seperti normal orang lainnya nggak perlu melihat apa namanya Angka-angka tersebut atau memang tetap harus mengikuti acuan tersebut dok Jadi kalau misalnya orang tua ingin menghidangkan kepada anak tuh Mengkalkulasi apa saja yang diberikan dan mungkin dicatat gitu dan lain sebagainya Apakah seperti itu dok sepenting itu atau ya sudah biarkan saja gitu Mau makan apa dikasih, jadi kira kira-kira aja gitu
3: Sebenarnya
2: ngitung gitu, itu kan nggak harus setiap hari ya Paling hmm. hitungnya itu kan mungkin ya sekali aja Terus setelah itu kan biasanya kalau sudah sudah biasa Tahu kan kira-kira, kalau sudah tahu misalnya kalori Kalorinya, kalorinya gram ayam, gitu ya. ayam, kalorinya telur, kalorinya ini kira-kira segini Oh ya sudah berarti kira-kira cukup lah Hmm. Jadi tidak harus setiap hari dihitung gitu
1: enggak juga <laughs> okay. sih. Karena kalau, kalau saya sebagai orang tua, kayak ngeliatnya kori, berarti ya. setiap hari saya yeah. harus hitungin makanan anak saya gitu misalnya.
2: Nah, biasanya <laughs> itu kan saya ambil dari uh, apa bagian gizi di rumah sakit. Kalau-kalau di rumah sakit semua kan dihitung ya uh, pemberian okay. kalorinya. Tapi kalau kita sehari-hari, yang penting kita tahu aja, kita tahu aja gambaran kira-kira kalau daging itu, kalau kira-kira daging itu se 25 gram, 50 gram itu kalorinya seberapa sih kira-kira cocok nggak saya berikan pada anak saya gitu. Jadi waktu beli daging lagi tidak usah di, usah dihitung lagi kan sudah tahu. Gitu. Jadi hmm. cukup untuk kira-kira tahu oh kira-kira kalorinya sekianlah ini. Jadi sudah cukup. Dan intinya kan sebetulnya anak itu kan tidak akan membiarkan dirinya itu dia kekurangan makanan. Itu kan hmm. fitrahnya manusia. gitu ya. Yeah. Nah, yang perlu sebetulnya perlu ditingkatkan dari orang tua itu adalah bagaimana memberikan makanan pada anak ini yang seimbang. Hmm. Karena kalau anaknya mau dikasih misalnya nasi aja dengan dengan misalnya dengan sayur atau dengan garam ya pasti dia makan juga ya karena dia kan punya kebutuhan. Yeah. Tapi kita sebagai orang tua misalnya oh saya bisa membagi antara oh, ini karbohidratnya misalnya nasinya dikasih 100 gram Nanti lautnya sekian gram, ada sayurnya, ada tambahan eh, lain-lainnya, sehingga hmm, pada waktu diberikan pada anak itu, masuk ke dalam tubuh anak dalam kondisi yang eh, seimbang,
1: dan membuat tumbuh kembangnya itu jadi bagus. Oke, tip-tip. Nah ini untuk Bapak dan Ibu nih yang nonton dan mendengarkan, mungkin harus membiasakan dan memaksakan diri agar terbiasa, Dengan hitungan-hitungan tadi yang sudah disampaikan oleh dokter nih <laughs> Karena memang harus dibiasakan dulu biar hafal gitu ya dok ya Jadi nggak perlu iya. dibaca atau ditaker setiap hari gitu Makanya mungkin istri saya tuh di rumah Suka agak, apa namanya Aware gitu, atau was-was ketika saya ngasih jajanan anak Jajanan kepada anak saya gitu, kayak ngasih biskuit Itu harus hati-hati gitu Ternyata ada hitungannya ya <laughs> Masya, Allah, Masya Allah. ini memang harus disiapkan nih Jadi orang tua itu banyak yang harus dipelajari berarti dok ya. Iya. <tip, tip. Nah dok kita mungkin lanjut nih ke pertanyaan atau diskusi perihal saumnya nih dok. Nah misalnya ada anak gitu ya atau mungkin pertanyaannya kayak kondisi seperti apa dok yang sebaiknya nih anak tidak menjalankan puasa dok? Tapi kalau misalnya kan anak-anak tuh suka malu ya sama teman-temannya gitu. Dok, ah, ini anak tetangga puasa, saya juga harus kuat nih, puasa juga. Padahal sebenarnya secara fisik dia tuh, atau sepenglihatan orang tua dia tuh harusnya nggak usah puasa gitu. Karena mungkin melihat kondisinya tuh um, kurang baik untuk berpuasa. Nah dok, kondisi-kondisi seperti apa sih dok? Sebenarnya harus diketahui sama orang tua kalau anak ini sebaiknya tidak berpuasa dok. Tepat, dok.
2: Jadi, E, mungkin pada anak-anak yang punya kebutuhan khusus gitu ya, punya kebutuhan khusus apakah dia itu mungkin seperti koordinasinya susah, gitu ya. Anak-anak yang autisme itu kan juga nggak perlu dipaksakan ya, karena memang hmm. memang susah, memang susah berkoordinasi. Nah, Kemudian e, kalau misalnya anaknya itu ada gangguan visi. gangguan gangguan gisi itu sebaik kan gangguan gisi itu ada ada dua macam ya jadi gisi kurang atau gisi buruk itu ada dua macam ada gangguan gisi itu karena primer ada sekunder ya hmm. nah gangguan gisi misalnya seperti gangguan gisi yang murni karena asupannya kurang itu termasuk gangguan gisi yang primer ya jadi seperti Anak kekurangan makan gitu ya, atau dia makanannya tidak seimbang sehingga akhirnya menimbulkan gangguan visi. Uh, itu primer. Uh, sekunder ini anak-anak yang dia ada gangguan visi, tapi bukan karena asupannya kurang, tapi karena ada kondisi sakit. Misal anak yang dengan HIV AIDS, anak yang dengan gangguan jantung, ya ada penyakit jantung bawaan atau penyakit jantung yang lain. Kemudian ada penyakit-penyakit yang dia sedang pengobatan jangka panjang, gitu ya. Besiar ada anak yang dia harus mendapat pengobatan bulanan, gitu ya, untuk mengkondisikan anaknya sehingga penyakitnya membaik. Nah, anak-anak yang seperti ini tidak perlu dipaksakan untuk puasa dulu. Jadi ini supaya karena mereka kan pertama dari sisi um, pertama dari sisi umur dulu. Kalau memang umurnya belum belum balik kan tidak ada pemaksaan, gitu ya. Yang kedua mungkin mereka kan dalam kondisi yang sakit, gitu. Sehingga dalam kondisi yang sakit ini sebaiknya fokus adalah memberikan asupan yang cukup agar sakitnya ini sembuh dulu. Jadi tidak memaksakan dia untuk puasa,
3: gitu ya.
1: Oke, 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 Nah, ini jadi semakin menarik nih, Dok. Ketika tadi dokter mention masalah gizi, Dok. Sebetulnya gizi yang seimbang untuk anak-anak itu seperti apa sih itu? Atau setiap anak memiliki takaran gizi yang seimbang yang berbeda-beda gitu, Dok? Tak ada, Dok.
2: Pertanyaan enggak. Jadi yang penting itu gini, gizi kan sama aja tadi perhitungannya kan sama. Jadi perhitungannya hmm. sama. Nah, kemudian yang penting kan pemantauan. Nah, gimana kita tahunya anak ini gizinya kurang atau gizinya buruk? ya kita harus lihat namanya biasanya kalau di KMS itu ada grafik pertumbuhan grafik pertumbuhan itu ada yang berdasarkan berat badan, ada yang berdasarkan tinggi badan, nah itu untuk penilaian kira-kira anak ini dalam kondisi apa biasanya kalau di kalau yang KMS yang yang dibagikan pemerintah itu kan ada yang di area biru, area kuning dan garis merah, nah kalau yang dibawa garis merah itu sudah masuk ke gizi buruk. nah kita lihat aja dalam pemantauannya itu, anak ini di area mana, gitu. Jadi setiap bulan paling nggak kalau bisa ditimbang, oh ternyata anak ini masuk di area-area hijau, ya. Berarti dia itu, dan di grafiknya itu, dia masih tetap berada di satu area, gitu ya, di satu garis. Itu berarti anak itu kecukupannya sudah sudah terpenuhi, secara umum sudah terpenuhi. Hmm. Hmm. Kemudian okay. nanti kalau untuk perkembangan, jadi, Kalau pertumbuhan itu tinggi dan eh, tinggi badan dan berat badan, tinggi badan ini perlu dinilai juga karena pada anak-anak yang gizi kurangnya itu berkepanjangan, itu tidak hanya berat badannya yang berkurang, tapi juga tinggi badannya juga tidak bisa meningkat. Gitu. Nanti kita bisa lihat itu diplot di grafik pertumbuhan itu nanti bisa kelihatan. Nah, selain itu, selain kita menilai dari pertumbuhan, kita juga menilai dari perkembangan, ya. Jadi kalau pertumbuhan itu adalah untuk menilai berat badan, tinggi badan dan lain-lain yang lingkar, lingkar lengan. Tapi kalau perkembangan itu kita menilai anak ini pada umur segini itu sudah bisa apa sih?
3: Hmm.
2: Nah itu ada kalau misalnya cari di internet namanya yang punyanya Indonesia itu KPSP. KPSP. Ya KPSP itu itu pra screening untuk kuesioner screening awal untuk untuk istilahnya. di tingkat puskesmas pun bisa dilaksanakan. ya Masyarakat umum aja bisa kok melaksanakan itu. Jadi itu untuk menilai kira-kira anak, misalnya itu dinilai mulai umur 3 bulan. 3 bulan, terus nanti nilai uh, perkembangannya itu setiap 3, 6, 9, ya perkalian 3 gitu.
3: Okay.
2: Jadi nanti dari situ kita lihat, oh ternyata pertumbuhannya normal gitu ya. Oh pertumbuhannya nggak normal, berat badannya kenapa kok di misalnya umur, 4 tahun ini tiba-tiba berat badannya turun drastis hmm. itu misalnya dia itu di grafiknya itu awalnya itu meningkat meningkat tahu-tahu dia turun drastis nah itu di situ kemudian dicari sebabnya kenapa
3: oke okay. oke okay, oke okay.
1: jadi akan banyak diagnosanya nanti dok ya kalau misalnya tadi di apa screening berarti iya yeah. dan itu terkait sama gizinya anak tersebut berarti dok iya yeah, betul Okay, insya Allah, insya Allah. Nah dok ngomongin masalah gizi nih Minum susu itu memiliki efek juga gak sih dok untuk gizi Ataupun kepada puasanya nih dok Minum susu dok Susu susu formula gitu dok <laughs> Karena kan banyak orang tua yang mungkin ya Mau sugestikan ke anak ya minum susu dulu biar kuat puasanya gitu Nah ini apakah memang ketika minum susu itu Bisa mengenyangkan perut anak sampai buka puasa misalnya gitu Atau yang cukup lama waktunya Atau cuma sugesti aja Dari orang tua kepada anak Tafadol.
2: Jadi se sebetulnya kalau susu itu untuk anak-anak yang sudah besar ya, jadi untuk, untuk anak yang bisa puasa kan berarti umurnya di kisaran 6-7 tahun gitu ya. Hmm. Kalau umur, di umur-umur segitu sebetulnya susu itu ya sama aja dengan ma bahan makanan yang lain. Jadi dia itu apabila makan, minum, nah nanti kalorinya itu di dicocokkan, di daftar kalori itu ada, Oh kalau susu misalnya, 100 cc, maka dia setara dengan sekian kalori. Apakah dia mengenyangkan? Enggak juga sih. Maksudnya hmm. ya kurang lebih sama. Karena kalau untuk anak-anak yang sekitar 6-7 tahun enggak mungkin dia minum susunya full seperti anak anak bayi, kan? Berarti kan dia minum susunya itu rata-rata ya kalau anak yang normal itu dia itu paling ya sekitar 2-3 kali gitu sehari minum susunya itu. Karena enggak mungkin minum susunya kayak anak yang bayi minumnya sampai 12 kali, kan enggak? Oh, jadi okay. kalau minumnya setia sekitar dua tiga kali ya cuma dia cuma menambahkan sekian kalori aja untuk hmm. tapi kalau misalnya membuat dia sampai jadi sangat kuat untuk bisa jadi puasanya jadi lebih kuat sebetulnya ya itu lebih cenderung ke itu kesuksesan aja.
1: Oke okay, oke okay, oke. Okay. Terimakasih dok. Masya Allah sudah kurang lebih enam menit kita bersama sahabat Radio AC kita break sebentar dulu ya. Saat ini
0: anda sedang menyimak. Bincang Kesehatan dipersembahkan oleh Radio HSI, Teman Hijrah Meniti Sunnah.
4: Program baru dari Radio HSI, Dafor Daily Food Radio HSI, menghadirkan chef profesional yang akan berbagi informasi seputar tips dan trik dalam memasak, penyajian makanan, food costing, Dan masih banyak lagi Simak live-nya Insya Allah setiap hari Ahad pagi Pukul 8 hingga 9 Waktu Indonesia bagian Barat Hanya di media sosial Radio HSI Teman hijrah meniti sunnah
5: Radio HSI bersama melawan COVID-19 Sahabat Radio HSI Musim pandemi masih berlangsung di negara kita Tingkatkan iman dan taqwa kita. Semoga Allah ta'ala mengangkat musibah ini. Mari bersama kita secara disiplin, terapkan adaptasi kebiasaan baru sebagai wujud kontribusi kita di dalam memutus rantai penularannya. Berikut kebiasaan baru yang harus kita terapkan. Satu, pakai masker. Dua, sering cuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Tiga, jaga jarak 1-2 meter. Empat, Perbanyak asupan gizi dan vitamin untuk tubuh kita. Lima, hindari bepergian tanpa keperluan yang penting atau mendesak. Sahabat Radio HSI, mari bersama-sama kita hentikan penularan COVID-19. Radio HSI, teman hijrah meniti sunnah. Program baru
6: dari Radio HSI. Yang siap menemani aktivitas pagi, sahabat Radio HSI. Ngopi, ngobrol pagi bareng Radio HSI. seputar info cuaca, tips kesehatan, lifestyle, program radio, info kajian Ustaz Abdullah Roy, dan lain-lain. Simak live-nya setiap hari Sabtu jam 6 hingga 7 pagi hanya di Medsos Radio HSI. Teman Hijrah Meniti Sunnah.
0: A'udhu Billahi
5: Program Ramadhan HSI Peduli 1442 Hijriah. Alhamdulillah, atas izin Allah, HSI Peduli telah selesai menyalurkan bantuan Muhsinin untuk program Ramadhan tahun lalu sebesar 1 miliar 37 juta 882.458 rupiah bagi 11.353 penerima manfaat yang tersebar di 24 provinsi di Indonesia. Insya Allah, Tahun ini kami kembali membuka kesempatan bagi kita semua yang ingin berpartisipasi untuk program Ramadhan berikut ini. 1. Berbagi iftar Ramadhan atau BIR. 2. Paket makan keluarga Duafa atau PMKD. 3. Berbagi paket sembako atau BPS. dan 4. Santunan anak yatim atau S.A.Y. Mari berlomba-lomba dalam kebaikan dengan menyalurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia sebelumnya BSM. Nomor rekening 7109913407 atas nama HSI Abdullah Roy Peduli Cabang Cakung Jakarta Timur. Jangan lupa sertakan kode unik 500 di akhir nominal. Contoh Rp1.500.000. Konfirmasi via WhatsApp 0821-1212-1247. Info dan pertanyaan 0821-2250-3457.
0: Saat ini Anda sedang menyimak bincang kesehatan dipersembahkan oleh Radio HSI, teman hijrah meniti
1: sunnah. Baik sahabat. Radio HSI teman Hijrah menitu sunnah kembali bersama saya Ilham Pradipta dan narasumber kita Dr. Rizal di bincang kesehatan. Kita ngebahas dengan judul temanya yaitu bekal Ramadan untuk ananda. Toyib, Dokter, ini sudah ada pertanyaan masuk dari sahabat Radio HSI. Kita dahulukan sahabat Radio HSI yang bertanya nih, Dok, dari 08953775. sekian scan scan. Dok, untuk anak yang berat Badannya, BB itu berat badan berarti dok ya? Iya. Yeah. <laughs> berat badannya di bawah standar, bagaimana menyiasati agar tetap puasa, tapi tidak bertambah turun berat badannya. Tafadol dok?
2: Iya, yeah, jadi ya itu, kenali dulu kebutuhan kalorinya anak itu sehari, seberapa. Mm. Ya, kalau di bawah standar, di ini dulu, dilihat dulu bawah standarnya yang mana, yang bawah standar nah. yang sampai di bawah garis merah itu, yang sampai gizi buruk atau yang hanya di garis kuning aja kalau yang masih di garis kuning aja kan nggak apa-apa kenali dulu kebutuhan tuhan kalorinya sehari kemudian setelah mengenali kemudian diaplikasikan ya diaplikasikan sehingga bisa jadi kan kalau orang makannya makanlah seribu kalori gitu ya kan bingung ya makannya kan pokoknya ya satu piring nasi sama lauk hmm. dan sebagainya jadi jadi kebutuhan kalorinya itu di dijadikan makanan yang sehari-hari itu dihitung sehingga cukup. Nah, dengan begitu kalau dia sudah punya kebutuhan kalorinya cukup dengan dengan uh, yang dengan yang sehari-hari itu, maka insya Allah maka berat badannya akan sesuai terus gitu. Karena kalau turun itu kan sebetulnya teorinya kan gampang ya. Jadi cuma kalau ada masukan berarti kan nggak turun. Kalau masukannya hmm. kurang, mestinya turun gitu aja kan? Kalau oh, okay. kalau dia itu bertambah turun bertambah turun, yang harus kita pantau apakah nggak ya, ada asupan atau asupannya tidak ada kuat atau hmm. mungkin ada penyerapan yang terganggu. Nah, kalau misalnya anaknya normal sehat, tidak ada masalah, tidak ada penyakit dan lain-lain kemungkinannya ya kalau dia bertambah turun berarti asupannya yang kurang itu hmm. ya. Nah, kita cuman punya punya jalan akan tidak kurang kita berikan makanan-makanan yang sesuai. Nah sebetulnya nanti itu bisa juga pada bahan penukar itu bisa bisa dipelajari. Kita mencari makanan-makanan yang e, jumlahnya kecil tapi kalorinya tinggi itu bisa ah, bisa dicari. Okay. Ya jadi anak misalnya nggak dia nggak mau makan dalam jumlah yang besar. Oke kita carikan makanan yang kecil, tetapi kalorinya kita cariin yang tinggi sehingga pada waktu anak itu makan dalam jumlahnya kecil. Kalorinya tetap terpenuhi. Kadang-kadang ada anak-anak yang gitu, yang picky eater gitu, yes. dia nggak mau, nggak mau makannya itu porsinya gede gitu ya. So, jika sudah porsinya gede, nggak mau duluan gitu ya. Itu harus triknya ya itu kalorinya kalorinya harus tetap tercukupi dengan uh, jum, uh, besaran makanan yang tidak tidak kelihatan gede gitu ya. Jadi kalau misalnya nasinya nggak kelihatan nggak kelihatan seperti gunung gitu ya jadi
1: <laughs> atau diolah mungkin dok diolah ya. nah itu juga bisa aslinya nah, ya. ya kreativitas orang tua berarti <laughs> masya allah berarti PR nya orang tua yang memiliki anak berat badannya di bawah standar hmm. adalah memberi asupan cukup untuk meningkatkan kembali berat badannya ya dok ya apalagi menjelang bulan ramadan berarti dok Dan mungkin anaknya mau ikut puasa gitu. Iya. Yeah. <tuh>, ini ada pertanyaan lagi dok. Dari 081114 sekian-sekian. Dok, anak saya usia 3 dan 5 tahun. Sudah ingin puasa full hingga maghrib. Tapi saya khawatir dengan kesehatan tubuh mereka. Apakah aman dok untuk anak usia ini ikut puasa? Nah ini yang jadi mungkin permasalahan orang-orang tua juga. Yang ketika anaknya pengen ikut-ikutan teman temannya yang puasa full. Atau ikutan katanya atau sepupunya yang... Puasanya udah full dok Gimana nih dok? Apa dah, dok?
2: Ya memang ya Yang jadi masalah apa anaknya itu bisa koordinasi atau enggak ya Kalau yang tiga tahun saya rasa masih agak susah biasanya hmm. koordinasi Kemudian misalnya dia ngotot Mau mungkin ya dicoba aja kira-kira memungkinkan atau enggak Kalau misalnya memungkinkan ya tetap harus dilihat Kebutuhan kalorinya ya diginjot pada saat dia antara buka sampai sahur itu hmm. Jadi Sebetulnya secara umum batasan nggak ada ya, cuman kalau dari gambaran umum dari tingkat perkembangan dan pertumbuhan anak ya, perkembangan terutama perkembangannya ya. Maksudnya seperti koordinasi, kemudian itu biasanya di sekitar 6 tahunan ya, 6 tahun 7 tahun itu yang benar-benar anak itu koordinasinya udah udah benar-benar cukup untuk memahami atau menginterpretasian ya, gitu kan kadang-kadang kalau di di bahasa agamanya memayis ya. Jadi sudah sudah punya pemahaman benar salah itu gimana gitu. hmm. jadi kalau yang kalau dari kesehatan sebetulnya tergantung kalau misalnya ibunya bisa memenuhi kebutuhan kalorinya sehari dari antara buka sampai sahur sebetulnya nggak masalah cuman untuk anak-anak yang terlalu kecil kayaknya uh, dikuatakan susah
1: gitu. oke okay, tapi intinya dibolehkan gitu, kayak apa, apa namanya untuk nanti pertanyaannya apa aman untuk untuk anak usia ini ikut puasa? Jawabannya mungkin aman menurut dokter mungkin dokter, tapi nanti
2: terkait
1: uh, koordinasi <laughs> atau kan, gimana nih dok? Kan,
2: <laughs> kan kalau kalau bilang aman itu kan saya harus tahu kondisi anaknya dulu oh, gitu okay. ya,
3: kalau,
2: gak mungkin saya bilang aman tapi saya nggak tahu kondisi anaknya, jadi oh, kayak iya, kan, iya. Uh, kan nanti Kalau saya biasanya bilang aman berarti kan aman untuk semua orang. Nah, ini belum tentu oh, okay, gitu. Oh iya betul. Berarti berarti ya. Iya, jadi bisa juga aman untuk satu orang, bisa nggak aman untuk satu orang. Jadi
1: ya, liat, bu, liat. Atau bisa konsultasikan ke dokter spesialis anak terdekat. Iya.
2: <laughs> Tapi kalau saran saya sih jangan terlalu kecil mungkin ya. Iya, atau
1: mungkin bisa buat belajar kali dok Maksudnya Kalau ya... belajar aja
2: mungkin ya gak apa-apa ya Belajar aja Tapi
1: Bo Boleh gak sih dok orang tua itu Kayak menyenangi anak gitu Misalnya anak umur 3 tahun nih mah Misalnya tau pa gitu Saya mau ikut puasa ya Enggak silakan. Tapi kalau gak iya. kuat gak Buka puasa juga nggak apa-apa iya, Itu gitu gak gitu masalah sih. ya
2: Ya gak masalah
1: Oke oh, oke okay, okay. <laughs> <laughs> Karena kan kalau buat orang tua baru gitu uh, Agak bingung gitu dok mm -hmm. Untuk bersikap seperti apa Kepada anak-anaknya seperti ini gitu. Mudah-mudahan terjawab ya Tadi ibu atau bapak ini Saya juga kurang tahu yang bertanya Ya, tapi dokter sudah cukup jelas sih sebenarnya Menjelaskan Oke ini pertanyaan selanjutnya dari Umum Muhammad Dok sekarang ada vitamin dalam bentuk permen kenyal Itu apakah aman Untuk kesehatan gigi anak dok Tafadol dok
2: iya. Kalau vitamin itu biasanya Mestinya dia makannya tidak Tidak terlalu banyak ya Jadi vitamin itu biasanya Kalau disaran di Apa petunjuknya itu petunjuknya minumnya itu paling ya sekali sehari gitu ya paling banyak dua kali sehari untuk anak yang di bawah lima tahun rata-rata sih sekitar satu kali sehari nah, hmm. bentuknya bentuknya permen gitu ya nah bentuknya permen kan apalagi kenyal biasanya disarankan untuk anak-anak yang agak besar ya karena kalau untuk anak-anak misalnya setahun dua tahun kayaknya nggak disarankan terlalu terlalu susah untuk untuk berkoordinasi eh, untuk minyak permen kenyalnya ini saya rasa untuk anak agak besar kemudian kalau untuk sekali sehari, kemudian setelah dilakukan eh, diberikan vitamin itu, kemudian anaknya minum air putih atau sekali gigi, saya rasa enggak terlalu berbahaya untuk kesehatan giginya itu pun juga case per case kita lihat gigi anaknya saat ini seperti apa gitu ya. kalau misalnya giginya anaknya sekarang itu giginya bagus, terawat dan dan lain-lain, maka ya enggak ada masalah Kalau, tapi kalau giginya sudah punya punya bakat karies dan lain-lain nah itu memang bisa jadi menambah menambah kariesnya itu. Oke kan dilihat dulu giginya. Kalau seja, aman secara umum mungkin aman ya karena kan memang biasanya kalau untuk vitamin dalam bentuk tertentu itu sebelum keluar kan harus ada izin dari badan POM dan lain-lain segala macam itu kan tentunya sudah dipertimbangkan masalah-masalah seperti itu. Cuman kalau untuk pemberian seka dalam jumlah yang sesuai dengan petunjuk, insya Allah gak apa-apa.
1: Oke, okay, tapi bentuk permen ini, walaupun vitamin juga tetap harus dibatasi berarti dok ya, karena bentuknya itu berarti kan, bukan karena, misalnya kayak saya orang awam gitu, me, me, menanggapi itu kan vitamin, jadi gitu. kalau misalnya dimakan, ya boleh kapan aja misalnya gitu, tapi kalau ada bentuknya berbeda, tetap ada batasan gitu dok ya.
2: Ya, kan tetap komposisi harus dilihat ya. Hmm. Kalau misalnya walaupun vitamin kalau kayak kita kan enggak mungkin minum vitamin itu kira-kira 10 kali sehari kan enggak mungkin. Jadi ah, kan okay. minum vitamin itu kan rata-rata paling ya satu kali satu, sehari. Ya, nah, sekarang kalau sudah bentuknya permen terus membuat permennya apa vitaminnya boleh dimakan 10 kali, nah ini jadi masalah. Ini karena yeah. sudah biasanya keluar dari petunjuknya kemudian komposisinya Yang mestinya aman jadi nggak aman dan lain-lain nah itu perlu di, perlu diperhatikan jadi mungkin kalau diberikan sesuai dengan diberikan mungkin untuk anak agak besar nggak apa-apa. Ya. Hmm,
1: oke, lain halnya kalau anaknya ini apa namanya anaknya tantrum gitu dok pengen makan disangkanya itu permen nah, itu. gitu. <laughs> nah itu yang harus jadi jadi harus pinter-pinter orang tua nih. Triki soal ini untuk anak-anak hmm. nih. -anak, mudah-mudahan terjawab ya Umum Muhammad ya. Yeah. Ini ada pertanyaan lagi dari Umu Gendis. Dok, kalau minuman isotonik yang di pasaran tadi kan lebih baik tidak diminum ya? Lalu kalau minum air kelapa, gimana dok? Sama air putih lebih baik mana? Tafadol dok.
2: Ya. Kalau lebih baik saya rasa semua itu kalau diminum secara proporsional pasti baik gitu ya. Yang bahaya itu kalau diminum tidak proporsional. Gitu ya. Seperti orang minum air putih kalau sehari 10 liter juga akhirnya nggak proporsional. Jadinya nggak bagus gitu. Jadi, minum air kelapa ini juga nggak apa-apa. Gitu. Jadi, selama nasi dalam memenuhi kebutuhan cairan anaknya, nggak apa-apa. Apakah lebih baik mana? Saya rasa ya, kalau dari sisi kemudahan, sebetulnya air putih lebih lebih hmm. bagus ya. Karena lebih mudah ya. Dan biasa kan menyediakan air kelapa 24 jam itu juga nggak mudah. Nggak gitu. semua orang bisa punya akses pohon kelapa di depan rumahnya, bisa ambil setiap hari. Gitu. Jadi, kalau misalnya diminumkan selama selama anaknya misalnya diberikan sehari sampai dua kali, tiga kali, insyaallah kalau minum air kelapa nggak ada masalah, okay. cuman kita biasa perhitungan itu, rata-rata kalau kita lihat perhitungan kebutuhan cairan di requirement nutrition requirement itu rata-rata air, kenapa kok pakai air kok nggak pakai yang lain, karena paling mudah didapatkan itu air, dan itu paling, istilahnya paling aman dan paling mudah didapatkan
1: oke okay. hmm. Tapi kalau untuk air rendaman kurma gitu dok Atau mungkin infuse water dengan buah-buahan itu bagaimana dok?
2: Intinya nggak apa-apa selama, selama gak berlebihan ya kan Dan itu sebetulnya air ada tambahan rasanya Kemudian ada mungkin tambahan bahan-bahannya itu yang ada di dalam airnya itu Secara umum gak ada masalah sih, aman
1: Oke, untuk mengetahui angka proporsional dok asupan minuman kayak tadi yang apa namanya yang mungkin dokter sebutkan tadi itu kita bisa mengetahuinya dari mana dok
2: ada sebetulnya tadi eh, di tadi saya tampilkan nggak ya
1: sepertinya belum untuk belum, air ya. minum ya mungkin bisa dibantu sama tim di balik layar di ini tadi ada nggak ya
2: saya lupa lupa ingat tadi saya ingat saya ada yang word yang word yang bukan yang, 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 yang PDF
1: oh yang ini PDF uh -uh. Kita coba kita ganti dengan sel yang worth. Tapi kayak tadi dokter menyebutkan minum 10 liter air putih itu berbahaya berarti dok ya untuk ya
2: kan e, berlebih karena berlebih. Ya gitu. semuanya kan kalau berlebih nggak bagus ya misalnya kita hmm. e, seperti gampangnya kini gini kita misalnya e, makan garam gitu ya. Hmm. Garam itu kan memang perlu. Kenapa perlu? Karena tubuh kita tidak tidak memproduksi garam sehingga kita itu harus memberi asupan natrium pada tubuh kita dengan cara makan garam, gitu ya. Tapi apabila kita makan dalam garam berlebihan, tentunya jadinya nggak bagus, gitu ya. Nah, sama dengan air. Air juga, juga kalau kita minum dalam jumlah yang proporsional, tentunya nggak masalah, ya. Tapi kalau kita minumnya itu dengan jumlah yang tidak proporsional, terlalu banyak, ya. itu akan menimbulkan masalah
1: range dan water okay, requirement-nya ya. dan kalori requirement-nya. Jadi
2: kebutuhan kebutuhan air itu uh, sebetulnya tergantung umur ya, rata-rata ya, tapi untuk hmm. untuk anak semakin kecil, semakin kecil itu kebutuhannya semakin besar. Ya, jadi ah, okay. untuk anak-anak yang baru lahir itu kan bisa sampai 100 sampai 150 mililiter per kilogram berat badan. Itu anak-anak yang sudah sekitar 4 sampai 6 tahun, itu sudah 100 cc per kilogram berat badan. Itu kebutuhannya ya. Itu kebutuhan per hari ya. Jadi misalnya anaknya beratnya anggap aja 15 kilo gitu ya. 15 kilo berarti kalau misalnya kebutuhannya 100 ya, 75 sampai 100, berarti kebutuhannya kan sekitar 1000 sampai 1500 cc sehari gitu. Nah, itu yang dihitung bukan hanya bukan hanya air aja, apapun cairan yang misalnya dia hari itu makannya sup ya. Berarti kan cairan yang di dalam sup itu juga dihitung sebagai asupan cairan.
1: Oh, oke. Okay. Gitu. Kuah-kuah itu termasuk ya, water requirement berarti Dok. Iya,
2: Jadi ngitungnya bukan bukan sekedar airnya aja. Jadi kadang-kadang misalnya dia misalnya, "Yuk minum minum cincau atau minum apa dawat gitu ya. <laughs> itu itu kan juga ada airnya ya, ada cairannya. Nah, itu semua semua cairan yang masuk itu dihitung ya. Kemudian, kalau anak sudah agak besar, 10 tahun ke atas rata-rata ya pemberiannya sekitar 50 cc per kilogram berat badan ya. Jadi kalau anak sudah pesan mungkin sekitar 50 kg gitu ya, 50 kira-kira ya sekitar kebutuhannya 2 literan
1: gitulah. Oke, oh, oke. Okay. Nah ini juga mungkin sahabat Radio IC bisa mendapatkan dari googling mungkin ya,
2: ya
1: banyak requirement kok. dan kalori requirement untuk manusia. <laughs> dari mulai umur 3 hari sampai dewasa. Insya Allah, insya Allah, ini luar biasa sekali nih. Ini ilmu banget yang kita dapatkan malam hari ini sahabat Radio IC. Dan untuk kalian yang tertinggal, jangan khawatir, kalau kalian juga bisa menyaksikan secara ulang tayangan dari Bincang Kesehatan di Youtube Radio SI. Taip. Dokter, ini ada pertanyaan masuk lagi dok, dari kakak namanya. Untuk anak yang berpuasa, kadang jadi mudah sekali ngantuk, dan jadi sering tidur, setelah sahur tidur, siang tidur, atau sore sebelum maghrib tidur. Itu kenapa dok? dan seperti itu bolehkah dok apa dodok ini mungkin bukan cuma anak-anak aja ya <laughs> mungkin orang dewasa juga terkena ini nih sindrom seperti ini
2: mungkin ya karena dia kan merubah jadwal makan itu kan juga kadang-kadang jadi ada kayak tubuh ini ada perubahan gitu ya kan kalau kita itu nggak makan dalam waktu lama kan banyak kalori yang diambil dari dari tempat-tempat lain Jadi misalnya hmm. dari dari lemak kita itu diambil, nah itu salah satunya juga mungkin bisa menyebabkan itu kemudian kekurangan cairan, tidak bisa menyebabkan kita jadi lebih lebih ngantuk, oh, lemas gitu dok. Ya. Lemas. Uh, jadi kalau boleh atau tidak ya secara umum ini yang jawab ustadznya kalau yang boleh atau tidak <laughs> ini ya bukan saya. Ini. <laughs> secara umum mungkin mungkin ya. Uh, Saya rasa tidurnya nggak ada masalah ya, selama hmm. dia memang benar-benar merasa lagi nggak nyaman. Apalagi anak ya, anak kan dia kita lihat proporsinya kalau anaknya itu memang memang belum waktunya puasa dan memang sampai terganggu, memang ya mungkin ya sebaiknya tidak tidak dipaksakan. Kalau dia bisanya puasa tapi tidurnya jadi banyak ya nggak apa-apa ya biar aja yang kan dia belajar
1: belajar puasa dulu. Oke. Okay. Tip, tip, tip. Semoga terjawab ya Ibu atau bapak nih Kakak saya kurang tahu untuk jenis kelaminnya Tapi kalau untuk seboleh atau tidaknya Tidur tadi sudah dijawab sama dokter juga nih Sebaiknya tanyakan ke ustad mungkin dok Tapi secara medis mungkin dimaklumi Tidak, mungkin dok ya masalah ya Kalau secara medis ya. gak apa-apa Apalagi tadi energinya terserap Dan juga mungkin karena pengaruh dari perubahan jam tidur mungkin dok ya Karena ya, kan, kan harus tidur, bangun sahur ya. gitu kan Uh, terus apa namanya tapi kalau misalnya habis sahur tidur habis makan tidur tuh boleh dong. Karena tadi ada ada dimension uh, setelah sahur tidur gitu. Ini berbahaya atau tidak, Dok?
2: Kalau secara secara medis berbahayanya sih enggak ya. Kalau secara medis ya. Memang ada beberapa penelitian yang menyatakan bahwa uh, sebaiknya tidak langsung tidur dan segala macam memang
3: ada seperti itu.
2: Tapi kalau sampai bahayanya itu dalam Jadinya bahaya dalam waktu dekat kayak
1: yang enggak. Oke 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 oke. Soalnya kan yang saya tahu itu kalau habis makan tuh nggak boleh tidur dok. Jadi apakah nanti jadi berbahaya? Apalagi bangun tidur sahur terus tidur, mungkin sholat subuh terus tidur lagi gitu. Saya pikir itu akan mempengaruhi metabolisme tubuh gitu salah satunya. Karena... Mungkin
2: iya tapi tidak akan menimbulkan masalah dalam
1: waktu yang pendek. Gitu. Tapi kalau dia gitu. sering rutin baru itu jadi masalah uh, dong. Oh. Gitu. Jadi kalau sesekali gitu ya. Tapi tetap aja kan nggak boleh ya. Maksudnya diusahakan yeah. tidak sampai kekenyangan dan apa namanya ngantuk gitu. Habis makan gitu. dan tertidur. Masya Allah. Tapi Masya. Masya Allah ini tidak terasa sahabat Radio S ini. Masya Allah kita sudah 90 menit bersama dokter Rizal menemani... Sahabat Radio HSI pada program Bincang Kesehatan di malam hari ini ya. Insya Allah kita akan bertemu kembali di hari Sabtu dan Ahad pagi dalam program kami yaitu Ngopi, Ngobrol Pagi bareng Radio HSI. Dan di hari Ahad malam juga ada program Bincang Motivasi Hijrah. Pastikan sahabat Radio HSI tidak terlewat karena insya Allah akan banyak faedah yang dapat kita ambil. Tapi sebelum kita tutup nih, biasanya kan kita akan minta kesimpulan ataupun tips dari narasumber kita. kepada Dr. Rizal kita persilakan untuk memberikan tips nih kepada para pemirsa sahabat Radio SI yang ingin mengetahui sesuai dengan tema kita nih bekal Ramadan untuk ananda. Tafadhol, Dokter.
2: Intinya sebetulnya kalau kalau untuk puasa pertama kalau memang belum waktunya jangan dipaksakan. Itu aja karena kan selama anak itu belum balik kan memang belum wajib. Jadi tidak perlu dipaksakan dalam artian terlalu
3: berlebihan.
2: Kemudian kenali kebutuhan kebutuhan anak itu ke kebutuhan terutama kebutuhan asupannya ya kebutuhan asupannya itu sehingga dengan dengan mengetahui kebutuhan asupannya itu maka kita tahu anak kita itu dalam masa puasa ini kebutuhan untuk nutrisi dan pertumbuhannya itu tetap tercukupi sehingga tidak sampai ada kekhawatiran-kekhawatiran misalnya anaknya jadi kisinya kurang atau yang lain karena puasa itu dan memang puasa ini kan pembiasaan jadi hanya pembiasaan, perubahan jadwal dan lain-lain dan itu memang tidak bisa tidak bisa optimal dalam waktu yang singkat ya mungkin waktu 5 tahun belum optimal, 6 tahun agak sedikit ada perubahan 7 tahun, 8 tahun mungkin setelah dia umur 9-10 tahun itu baru benar-benar seperti yang kita inginkan jadi nggak perlu merasa bahwa dalam saat dia umur 5 tahun sudah harus sesuai dengan keinginan kita nggak harus kayak gitu
1: hey, eh, dokter Riza atas waktu ya, dokter tadi juga saat saya coba baik. ulangi kembali nih untuk sahabat Radio HSI bahwa di bulan Ramadhan nanti untuk para orang tua khususnya Berpuasa itu merupakan sebuah proses ya, terlebih untuk anak. Jadi jangan dipaksakan jika memang anak itu e, tidak kuat untuk berpuasa. Dan juga harus mengenali kebutuhan asupan anak dikala ingin anak tersebut berpuasa. Taib Masya Allah dan untuk sahabat Radio AC yang baru join nih, sayang sekali karena kita acaranya sudah di hujung, di penghujung acara nih. E, dan tapi tenang aja karena kalian bisa melihat atau mereplay kembali tayangan Bincang Kesehatan Malam Hari ini. Di channel Youtube Radio HSI Terus juga kalian bisa memantau website di www.radiohsi.com Dan bisa mengakses semua media sosialnya untuk melihat program-program kita yang lainnya Jangan lupa juga untuk subscribe dan juga aktifkan lonceng YouTube-nya Agar kalian tidak ketinggalan acara-acara terkini dan juga informatif dan juga seru Dan tetap dalam Koridor Islam di Radio HSI Dan kita juga terbuka untuk e, menerima kritik serta saran dari sahabat Radio HSI e, bisa disampaikan ke nomor ofisial Radio HSI di 0822-1994-2005. Toib sahabat Radio HSI insya Allah kita akan jumpa kembali dan semoga Allah tetap menguatkan kita berjalan di atas manhaj yang lurus ini serta menjadikan semua usaha kita berbuah pahala dan ampunannya. Saatnya saya Ilham Radipta, beserta narasumber kami, Dr. M. Rizal Altwey, spesialis anak, dan seluruh kerabat kerja yang bertugas dari studio HSI Abdullah Roy, kami pamit undur diri. Kita tutup dengan doa kafaratul Majelis subhanakallahumma bihamdika, haduala illa illa astagfirullah wa tubuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio HSI, teman hijrah, meniti sunnah. Saat ini Anda sedang menyimak Bincang
0: Kesehatan dipersembahkan oleh Radio HSI Teman Hijrah Meniti Sunnah